0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de France Corruption, le podcast dédié aux sujets liés à la corruption en France. Cet épisode est consacré à l'affaire des HLM de Paris et au marché truqué d'Île-de-France. Nous rappelons que toutes les personnes mentionnées dans le podcast sont présumées innocentes tant qu'elles n'ont pas fait l'objet de condamnations définitives. Ce nouvel épisode sera suivi d'un entretien avec Laurent Valdiguier, journaliste d'investigation aux Parisiens à l'époque des faits et qui travaille aujourd'hui pour l'hebdomadaire Marianne.
1: Les HLM au lycée les marchés truqués d'Île-de-France. L'histoire d'une escroquerie à grande échelle des années 90. Aujourd'hui, ce n'est pas une, mais deux affaires que nous abordons. Si elles connaissent chacune des développements séparés, nous allons voir qu'elles se rejoignent sur leur objet principal, la question du financement des partis politiques et, plus spécifiquement, celui du RPR, le parti de la droite alors au pouvoir. La première affaire est celle des marchés HLM de la ville de Paris. Une affaire sinueuse qui commence dans les Hauts-de-Seine puis s'étend à la mairie de Paris et remonte jusqu'au premier cercle de Jacques Chirac. Ces révélations et ces rebondissements judiciaires vont bousculer le second mandat du président, avec notamment l'épisode mémorable de la cassette mairie. La deuxième affaire est celle des marchés de rénovation des 471 lycées de la région Île-de-France. Une incroyable entente transpartisane qui va rassembler la droite avec en tête le RPR, Parti présidentiel, et le Parti républicain, puis, à gauche, le Parti socialiste et le Parti communiste. Ensemble, entre 1990 et 1995, ils ont conclu un pacte de corruption et détourné au total près de 85 millions d'euros. À quelques mois d'une nouvelle élection présidentielle, ces deux cas d'école nous interpellent et doivent nous amener à nous poser la question centrale du financement de nos institutions démocratiques. Chapitre 1. Les débuts de l'affaire. L'office HLM de Paris. L'affaire des marchés truqués d'Île-de-France commence fin janvier 1994. La Direction Générale des Impôts transmet alors au parquet du tribunal de Créteil une enquête sur l'une des plus grosses sociétés de peinture de la région parisienne, la SAR, pour Société d'Application et de Revêtement. Basée à Alfortville et dirigée par Francis Poulain, la SAR présente dans sa comptabilité des paiements douteux qui impliquent des marchés avec les offices HLM de Paris et des Hauts-de-Seine. L'entreprise a payé pour près de 15 millions de francs de fournitures dont aucune trace ne peut être retrouvé. Le tribunal de grande instance de Créteil confie l'enquête au juge d'instruction Éric Alphen. Le dossier lui parvient sous la forme d'une chemise rose, en provenance du ministère du Budget, alors dirigé par Nicolas Sarkozy. Le juge Alphen met en examen Francis Poulain en août 1994. Il fait aussi le tour des fournisseurs de la société et tombe rapidement sur Jean-Claude Méry, directeur d'un cabinet de conseil et membre du comité central du RPR. L'activité du consultant est florissante. En quatre ans, Jean-Claude Méry a facturé plus de 38 millions d'euros à des sociétés du bâtiment et des travaux publics pour des prestations dites d'assistance commerciale. Mais lors d'une perquisition dans ses bureaux, le juge ne trouve aucune trace des travaux en question. Méry refuse de répondre et s'enferme dans le silence. L'affaire prend très vite une plus grande envergure et une tournure politique. En effet, en plus de Francis Poulain, toutes les plus grandes entreprises du PTP parisien figurent dans la clientèle de Jean-Claude Méry. Toutes ont obtenu des marchés avec l'OPAC, l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, qui gère les 90 000 HLM de la ville. De plus, leurs dirigeants sont pour la plupart des membres ou sympathisants du RPR, le parti de Jacques Chirac, alors maire de Paris. Les documents saisis par le fisc lors d'une perquisition au domicile et dans les bureaux de mairie en janvier 1993 ont permis aux enquêteurs de faire la corrélation entre l'activité du bureau d'études et les marchés de l'OPAC. En tout, ils ont saisi quelques 650 documents fiscaux et 5 disques durs, dont le contenu va permettre au juge Alphen d'obtenir l'ouverture d'une information judiciaire pour trafic d'influence. En effet, les enquêteurs ont découvert que les notes internes à la commission d'appel d'offres relatives au marché étaient régulièrement expédiées par télécopie à Jean-Claude Méry, directement depuis le siège de l'OPAC. Quelques semaines plus tard, le 13 septembre, le juge reçoit la déclaration d'un témoin qu'il décrit comme « digne de foi, mais désirant garder l'anonymat ». Cette personne a pris directement contact avec lui pour lui révéler des informations. Voici un extrait du procès verbal du juge.
2: L'argent recueilli par Francis Poulain grâce aux fausses factures aurait bénéficié à plusieurs hommes politiques du RPR. Ces hommes politiques seraient Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, Michel Giraud, ministre du Travail, Michel Roussin, ministre de la Coopération, ancien directeur de cabinet de Jacques Chirac, Robert Pandreau, député RPR de Seine-Saint-Denis, Patrick Balkany, maire RPR de Levallois et député des Hauts-de-Seine. En ce qui concerne Robert Pandreau, qui avait déjà rencontré à plusieurs reprises Francis Poulin, les fonds lui auraient été remis par Rémy Alpvax, ancien policier révoqué. Pour ce qui est de Michel Giraud, celui-ci aurait employé plusieurs secrétaires dans un mouvement appelé Forum du Citoyen. Ces secrétaires auraient parallèlement reçu des salaires de la part de la SAR, salaire ne correspondant à aucun travail effectif et reversé à Michel Giraud. Michel Roussin serait plus un intermédiaire qu'un bénéficiaire final de l'argent. Plusieurs hommes auraient, pour le compte de Francis Poulain, fait plusieurs allers-retours entre la France et l'Afrique pour transporter des fonds. Francis Poulain serait titulaire d'un compte en Suisse.
1: Le jour même de l'audition de ce témoin, le juge Alphen demande à la police judiciaire de filer Francis Poulain et le lendemain, il met sur écoute Rémi Alpvax. La semaine suivante, il interroge Francis Poulain sur ses liens avec ce dernier. Et le 28 octobre, il met Rémi Alpvax en examen et le place sous mandat de dépôt. Rami Albax est une figure politique bien connue à l'époque. Porte-parole de la droite policière au début des années 80, il tient un discours très proche de l'extrême droite. En 1983, il est révoqué de la police pour avoir participé à un acte collectif d'indiscipline caractérisé, en l'espèce une manifestation en armes, devant le ministère de la Justice. Mais il est réintégré par Charles Pasqua, nouvellement ministre de l'Intérieur sous Chirac, trois ans plus tard, aux côtés de trois autres révoqués. C'est Robert Pendreau, alors ministre délégué chargé de la sécurité du gouvernement Chirac, qui deviendra son mentor. Rémi Albax se met en disponibilité et demande son détachement qu'il obtient pour le rejoindre au Conseil régional dîle de france en 1991. Pendreau est alors président du groupe RPR, député de Seine-Saint-Denis et membre du bureau politique du Parti gaulliste. Il lui confie une mission auprès de l'association des élus RPR. Mais revenons à notre enquête. Le 9 novembre 1994, le juge Alphen met en examen une personne proche de Alpvax. Il s'agit de Jean-Louis Bonini, le dirigeant de la coffrette. Cette société versait à Rémy Alpvax depuis plusieurs années un salaire pour ses services d'attaché commercial et avait obtenu durant la même période près d'une soixantaine de marchés de chauffage dans les lycées de la région parisienne au moment où ces derniers ont été concédés à des sociétés privées. La société de Jean-Louis Bonigny était cliente du bureau d'études de Jean-Claude Méry qui lui avait facturé deux fois 200 000 francs, soit environ 43 000 euros, là aussi pour assistance commerciale. La coffrette était également en affaire avec l'Opac, qui lui avait attribué le marché d'entretien et de remise à niveau des cabines d'ascenseurs dans l'ensemble des immeubles HLM de la ville de Paris. Elle partageait ce marché colossal de plus de 2 milliards de francs avec la CG2A, filiale de la Générale des eaux dirigée par Alain Béguin, qui avait de son côté débloqué en 1990 quelques 16 millions de francs, 3,8 millions d'euros de crédit d'études sur le fastueux projet immobilier de port Vendre dans les Pyrénées-Orientales, que Jean-Claude Méry avait baptisé « Port-Pierre Méry » à la mémoire de son père. En perquisitionnant chez Jean-Claude Méry, Eric Alphen met la main notamment sur son agenda 1992. À deux reprises sont inscrites deux initiales avec en face des sommes. RH, 190 500, MR… 260 000. RH comme Rémi Alvax, MR comme Michel Roussin. Jean-Claude Méry est mis en examen pour complicité d'abus de biens sociaux et écroué en septembre 1994. Dès ses premiers rebondissements, l'affaire HLM de Paris prend très vite une tournure nationale. Ce que le juge Alphen ne sait pas encore, c'est que les obstacles sur sa route vont être de plus en plus nombreux. En suivant la piste des clients de Jean-Claude Méry, le magistrat ne va pas tarder à étendre ses investigations au Haut-de-Seine, fief de la droite française. Chapitre 2. La piste des Hauts-de-Seine et l'affaire Maréchal-Schouler. L'enquête du juge Alphen s'étend maintenant au Haut-de-Seine. Le 13 décembre 1994, Alphen fait une perquisition dans les bureaux d'une revue, Le Clichois, publication électorale au service de Didier Schuller, le conseiller général de Clichy, suppléant de Patrick Balkany et directeur général de l'office HLM du département. À cette occasion, Alphen découvre que le journal local vend des publicités à prix d'or pour plus de 100 000 francs la page, soit l'équivalent des tarifs des quotidiens nationaux à la SAR, la société de Francis Poulain. Or, Balkany est à l'époque président de l'office HLM des Hauts-de-Seine, qui a accordé de nombreux marchés à la SAR. Difficile de ne pas y voir une trace de corruption. Eric Alphen ne le sait pas, mais en enquêtant sur Didier Schuller, il a ouvert une boîte de Pandore. Quelques mois plus tôt, en octobre, Schuller a en effet appris que le psychiatre qui suit sa mère, Jean-Pierre Maréchal, n'est autre que le beau-père du juge Alphen. Avec son avocat, Didier Schuller fixe un rendez-vous à Jean-Pierre Maréchal. Que se sont-ils dit à cette occasion et de quoi ont-ils convenu Eux seuls le savent. Mais le 20 décembre, une semaine à peine après la perquisition menée par Alphen, Didier Schuller porte plainte contre le beau-père du juge, qu'il accuse d'avoir monnayé sa proximité avec lui et de lui avoir promis, contre un million de francs, de faire annuler son enquête dans les Hauts-de-Seine. Maréchal, avec qui Alphen, entretient des rapports cordiaux mais distants. aurait-il été utilisé comme maillon faible de son entourage pour le mettre en cause L'enquête, sur instruction de Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, est confiée à Jacques Franquet, le directeur central de la police judiciaire. Schuller et Maréchal sont immédiatement mis sur écoute. Jean-Pierre Maréchal qui est en vacances aux Antilles, reçoit plusieurs coups de fil de Schuller qui sont enregistrés, où ils conviennent ensemble d'un rendez-vous le 20 décembre à l'aéroport de Roissy. Le jour venu, le psychiatre est arrêté à sa descente d'avion, alors que Schuller vient de lui remettre une valise contenant la somme promise, le million de francs. Il est mis en examen pour trafic d'influence et extorsion de fonds le jour même. L'hypothèse d'une mise en scène destinée à faire tomber le juge qui remonterait jusqu'au ministre de l'Intérieur lui-même, Charles Pasqua, nommément mis en cause dans l'affaire des HLM, paraît de plus en plus solide. Pourtant, dès lors que l'affaire est révélée au grand public, de nombreuses voix demandent le dessaisissement du juge Alphen de l'affaire. Le juge, même s'il devine une machination destinée à l'atteindre, est obligé de demander à sa hiérarchie d'être déchargé des dossiers relatifs aux offices HLM. Le 22 décembre, François Mitterrand lui-même saisit le Conseil supérieur de la magistrature pour trancher la question. Finalement, Eric Alphen n'est désaisi que du volet haut de seine de l'affaire des HLM, qui se voit confié aux juges Philippe von Dickenen et Serge Portelli. Il conserve quant à lui le volet parisien. Cette affaire dans l'affaire aura en tout cas éclairé sur le fait que l'enquête dérange en haut lieu et la imagination aura en partie porté ses fruits. Isolé et sous pression médiatique, le juge sait désormais qu'on ne reculera devant aucun moyen pour le déstabiliser et le faire taire. Cela n'empêchera pas qu'il soit blanchi, puisqu'en février 1995, la Chambre d'accusation de Paris annule les écoutes téléphoniques. Son arrêt parle de provocation et dénonce la souricière tendue au beau-père du juge Alphen. Un an plus tard, en février 1996, la cour de cassation confirme la nullité des écoutes et des enregistrements des entretiens effectués par des officiers de police judiciaire, dès lors qu'ils ont été réalisés sans l'autorisation d'un juge. Elle confirme le raisonnement de la chambre criminelle qui avait prononcé la nullité de l'intégralité de la procédure qui avait suivi, en expliquant que l'interpellation de Jean-Pierre Maréchal a procédé d'une machination de nature à déterminer ses agissements délictueux et que par ce stratagème, qui a vicié la recherche et l'établissement de la vérité, il a été porté atteinte au principe de la loyauté des preuves. Didier Schouler, quant à lui, quitte la France juste au moment où l'affaire éclate et que le vent commence à tourner. Un mandat d'arrêt international était mis contre lui en juin 1995, mais il est déjà parti. Il passe d'abord par Genève, où il vide ses comptes bancaires, puis par Londres avant de gagner les Bahamas, où il est repéré deux ans plus tard, en 1997, avec sa compagne et ses deux enfants. Il part ensuite en République Dominicaine, où il mène une vie de luxe sous un faux nom pendant plusieurs années. Il ne rentre en France qu'en 2002, après que son fils, aîné Antoine, ait raconté à des journalistes que son père vivait à Saint-Domingue. Nous reviendrons sur sa condamnation vers la fin de notre récit. L'affaire des marchés HLM des Hauts-de-Seine rebondit dans la foulée de l'affaire schuller maréchal en février 1995, quand Françoise Montfort, la patronne d'une société d'assainissement, est arrêtée sur un parking de Nogent-sur-Marne. Suite à une dénonciation anonyme, elle est prise la main dans le sac alors qu'elle s'apprête à remettre 46 500 francs à un collecteur de fonds lié à l'office HLM du 92. Elle avait l'habitude de verser des commissions liquides depuis plus de 10 ans à l'office HLM pour environ 3 à 5 des marchés via un proche de Didier Schuller, Jean-Paul Schimpf. Quand ils arrêtent ce dernier les enquêteurs trouvent sur lui un contrat de près de 1 million de francs destiné à l'achat de l'appartement de la compagne de Didier Schuler. Schimpf est en fait la cheville ouvrière du système de collecte de commissions occultes de l'office HLM du 92. D'autres enveloppes, pour 150 000 et 200 000 francs, sont saisies à son domicile, ainsi que des listes d'annonceurs et de chefs d'entreprise qui lui permettaient de surfacturer des espaces publicitaires dans le cliché, le journal de Schuler. La piste du 92 continue donc d'apporter son lot de révélations, tandis que le juge Alphen poursuit la piste du RPR de son côté. En juillet 95, il perquisitionne le siège du parti dans le 7e arrondissement de Paris. Il visite notamment le bureau de Louise Yvonne Cassetta, la comptable du parti, qui avait des rendez-vous réguliers avec Jean-Claude Méry. Dans les relevés téléphoniques de ce dernier, le nom de la comptable figurait avec régularité plusieurs fois par semaine. Mais Cassetta et ses collaborateurs avaient selon toute vraisemblance été prévenus de l'arrivée de la police. Les pages de son agenda 1995 avaient été arrachées jusqu'au mois de juin, de même que les pages du carnet téléphonique de sa secrétaire. Trois semaines plus tard, Alphen perquisitionne au Parti républicain pour interroger Jean-Pierre Thomas, le trésorier. Dans son bureau, il découvre un coffre rempli de billets. Il y en a en tout pour 2,4 millions de francs, soit plus de 350 000 euros. Le trésorier explique, il s'agit de fonds secrets, on ne remet pas cet argent sur des comptes bancaires. Il s'agirait donc de ces fonds spéciaux, dédiés au financement d'actions secrètes liées à la sécurité extérieure et intérieure de l'État, donc envoyés par Matignon. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre. N'étant pas saisi de ces faits, le juge ne peut pas saisir les billets. Il demande un réquisitoire supplétif qui lui permettrait d'élargir son enquête, mais il lui est refusé. L'affaire est transmise à une collègue, puis classée sans suite, et Matignon refusera de fournir le registre qui pourrait attester qu'il s'agit de fonds spéciaux. L'enquête des marchés truqués est désormais scindée en deux. La piste des Hauts-de-Seine suit son propre cours, tandis que le juge Alphen se concentre sur la piste du financement occulte du RPR. Bientôt, un nouveau fief politique de la droite va être à son tour éclaboussé par l'affaire. Il s'agit de la mairie de Paris, dirigée à l'époque par Jean Tibéry. Chapitre 3. Les Tibéries et la mairie de Paris. En 1996, l'affaire des marchés truqués va atteindre la mairie de Paris. Pour comprendre comment, il faut nous intéresser à un personnage important du RPR et grand proche de Jacques Chirac. Il s'agit de Georges Pérol. Originaire de Corrèze, ingénieur du génie rural, il rencontre Chirac dans les années 60, quand ce dernier est envoyé par Georges Pompidou en Corrèze pour conquérir le département, alors radical socialiste. Chirac nomme Georges Perrol directeur général de la société de mise en valeur de l'Auvergne et du Limousin en 1970 et quatre ans plus tard, lorsqu'il devient ministre de l'Agriculture, il lui confie la création de l'Office national du bétail et des viandes. L'Office restera célèbre pour le scandale dit des « veaux fantômes » révélé en 1987 par un rapport des douanes. La signature frauduleuse d'un contrôleur de l'office avait permis à cinq sociétés d'importation de viande de veau de détourner 45 millions de francs d'aide de la Communauté économique européenne. Parallèlement à l'ascension de son mentor, Georges Perrol entame lui-même une carrière politique locale. Dans le sillage corésien de Chirac, Pérol prend la mairie de Memac en 1977 puis succède à son patron comme conseiller général du canton, avant de devenir conseiller régional. En 1982, le voilà nommé par Chirac, alors maire de Paris, à la tête de l'Office HLM de Paris, l'OPAC, une grande institution créée en 1915 et qui a géré au fil du temps un nombre croissant de logements sociaux. À la veille de la guerre, son parc comptait environ 18 000 logements, puis 40 000 en 1965 et 56 000 en 1980. La maison est gérée comme une véritable administration. Georges Perrol restera 11 ans à sa tête et va la transformer en profondeur. D'abord, il change son statut en remplaçant celui d'office par celui d'établissement public industriel et commercial, EPIC, ce qui, d'une part, lui donne toute l'attitude pour écarter les vieux fonctionnaires et militants syndicaux au profit de nouveaux cadres, bien payés mais révocables à Merci, et d'autre part le rang autonome du comptable public et donc du contrôle automatique de la chambre régionale des comptes, qui ne pourra désormais procéder qu'à des audits ponctuels. Très méfiant, le directeur général ne délègue rien, nomme des hommes de confiance à tous les postes clés et fait changer les serrures d'un bureau lorsque son titulaire s'en va. De par ses statuts, le conseil d'administration de l'OPAC est présidé par le maire de Paris, en l'occurrence Jean Tibéry, membre du RPR et proche de Jacques Chirac. Avec son soutien, Perrol mène une politique de modernisation massive, il introduit l'informatique dans la gestion du parc, ferme des loges de gardiens, et lance en 1990 un plan quinquennal de réhabilitation des vieux HMB, les habitations bon marché ancêtres des HLM. Pour ce faire... Il multiplie les appels d'offres et de marchés à long terme, pour les ascenseurs, les chauffages, les systèmes de sécurité, etc. Pérol faisait-il partie de la combine du RPR dirigée par Jean-Claude Méry pour percevoir des commissions sur ces marchés publics Quoi qu'il en soit, en 1993, en amont de l'enquête du juge Alphen, à la suite des découvertes que les agents des impôts avaient faites chez Jean-Claude Méry, Georges Perrol avait limogé son adjoint chargé des marchés, François Tcholina. Puis Perrol avait été lui-même mis à la retraite, trois mois plus tard, sans explication. Jacques Chirac, qui s'apprête alors à devenir président de la République, lui trouve une place discrète à la mairie de Paris, il lui demande de rédiger un rapport sur l'aménagement des berges de la Seine et lui fournit un bureau dans l'hôtel de ville. En 1995, en remontant la piste des financements de Jean-Claude Méry, le juge Alphen s'intéresse de près à la gestion de deux organismes dirigés par Pérol. L'association Réussir le Limousin, qu'il a fondée en 1992 à l'occasion des régionales, et l'association des Amis du Centre d'Art Contemporain de Mémac. En février, ils perquisitionnent les bureaux de Pérol à la mairie de Mémac. Ils seront aussi à Tulle, au siège de la Fédération RPR de Corrèze, où est domiciliée l'association Réussir le Limousin, et au bureau du trésorier départemental du RPR, le député Raymond Max Aubert, en compagnie des policiers de la police judiciaire de Paris. Installé dans une abbaye rénovée, le Centre d'art contemporain est une création de Georges Pérol, qui bénéficie d'une certaine reconnaissance des milieux artistiques parisiens. L'institution bénéficie d'un budget annuel estimé à 2 millions de francs, composé pour moitié de subventions publiques. En explorant les noms de ces donateurs, les enquêteurs tombent sur les mêmes chefs d'entreprise trouvés sur un disque dur, saisi dans les bureaux de mairie, notamment Francis Poulain. Le directeur, Jean-Paul Brachet, explique que la recherche de dons passait en partie par Georges Perrol. Et que Francis Poulain est un militant RPR pur grain, on n'avait pas besoin de lui mettre le couteau sous la gorge pour donner de l'argent au RPR. Il donnait de l'argent au centre d'art pour être dans les petits papiers. En mai 1995, Georges Perrault est mis en examen pour trafic d'influence par Eric Alphen, tandis que son ancien adjoint François Tcholina Chiolina est maintenu en garde à vue dans les bureaux de la police judiciaire. Lors de son audition, le 30 mai 1996, François Cholina, l'ancien directeur général adjoint de l'OPAC, met directement en cause le maire RPR de Paris, Jean Tiberi, qui était aussi président de l'institution depuis 1977. François Cholina dénonce deux choses. La première, c'est l'occupation d'un appartement de cinq pièces avec terrasse rue Sancier, loué au fils de Jean Tiberi, Dominique, pour une somme dérisoire et ce à la demande express du président de l'office, alors premier adjoint de Jacques Chirac à la mairie de Paris. Des travaux d'un montant de 1,5 million de francs, ajoutait M. Tcholina, auraient été effectués dans l'appartement sur les consignes personnelles de Xavier Tiberi, l'épouse du maire de Paris. La deuxième est une révélation fracassante de Tcholina. Jean Tiberi supervisait personnellement certaines négociations de marché, contrairement à ce qu'il avait affirmé jusqu'ici. Les révélations de François de Cholina sont confirmées par plusieurs personnes au sein de l'OPAC. Roger Roy, adjoint du directeur de la construction, j'avisais Mairie du nom des sociétés qui venaient retirer des dossiers et également du candidat que je proposais, ainsi que de l'avancement des dossiers et des négociations en cours sur tel et tel marché. Mairie contactait l'entreprise pour s'arranger financièrement avec elle, il était de notoriété publique qu'à l'occasion de ces marchés, Mairie récoltait de l'argent qui était destiné au RPR. Le 27 juin 1996, une perquisition est menée par le juge Alphen au domicile de Jean Tibéry, maire de Paris. Il y découvre des fiches de paye au nom de Xavier Tibéry, émanant du conseil général de l'Essonne. L'épouse du maire de Paris a touché 200 000 francs en 1994 du conseil général, alors qu'elle n'y a jamais mis les pieds. Xavier Dugoin, président RPR du département, lui avait confié la rédaction d'un rapport sur la coopération décentralisée, devenu célèbre et rebaptisé « Rapport sur la francophonie ». L'existence de ce document de 36 pages, truffé de fautes et sans intérêt, est révélée par le canard enchaîné. Quelques mois plus tard, Libération révèle que le plan du texte et plusieurs phrases ont été empruntées à un livre publié quelques années plus tôt. Pour comprendre le contexte dans lequel surviennent ces révélations, il faut préciser qu'une autre affaire, parallèle à celle de la mairie de Paris, est en train de débuter au Conseil Général de l'Essonne. Xavier Dugoin, le président du Conseil Général, y a en effet organisé un vaste système d'emplois fictifs dans son cabinet. Entre 1988 et 1998, il a employé 42 collaborateurs, dont 9 pourraient être considérés comme des travailleurs fantômes. Les salaires de sept d'entre eux ont coûté 4,2 millions de francs aux contribuables essoniens. Mais revenons à Xavier Tibéry. Celui qui est saisi de son fameux rapport, c'est Laurent Davenas, le procureur de la République d'Evry. Davenas est un magistrat connu pour avoir systématiquement recours à des enquêtes préliminaires qui permettent au parquet et à la hiérarchie politique de garder le contrôle des enquêtes en court-circuitant le juge d'instruction. À la mi-octobre, Laurent D'Avenas organise avec son adjoint Hubert Desjardins une réunion de travail avec la police judiciaire de Versailles sur les enquêtes préliminaires sensibles conduites sous la direction du parquet. Ils évoquent notamment le dossier de Xavier Tibéry, pour lequel il est prévu de l'entendre vers la mi-novembre et d'ouvrir une information judiciaire au début de l'année suivante si tout va bien. Ils évoquent aussi une deuxième affaire, celle d'un document se présentant comme un petit manuel de la corruption, comme le décrit le journal Le Monde, à l'usage des élus du département, découvert chez Alain Joss, ancien vice-président RPR du Conseil Général de l'Essonne. Ce manuel, avec des indications et des conseils susceptibles d'être utiles pour d'éventuels financements politiques occultes, liste une dizaine d'entreprises disposées à reverser un pourcentage sur les marchés publics. Le document est signé de Xavier Dugouin, président du Conseil Général et employeur de Madame Tibéry. Le 26 octobre 1996, le magistrat Davenas part en vacances au Népal avec une vingtaine d'amis près de l'Everest. Mais pendant que son patron s'amuse, surprise. Son adjoint, le procureur Hubert Dujardin, ouvre le 6 novembre une information judiciaire sur le dossier de Tibéry confiant donc l'instruction à un juge indépendant. La police de Versailles prévient alors immédiatement le ministère de l'Intérieur que les ennuis se profilent. Un vent de panique saisit le ministère de la Justice et celui de l'Intérieur pour savoir comment arrêter le procureur. Aussitôt, le ministre de la Justice RPR Jacques Toubon mobilise l'ambassade de France à Katmandou qui envoie un hélicoptère dans l'Himalaya pour ramener en urgence à Paris Laurent d'Avenas et éviter des ennuis à Xavier Tibéry. Mais le procureur reste introuvable, l'hélicoptère rentre à Katmandou et l'enquête est ouverte. Quant à savoir qui a pris la décision et financé cette opération rocambolesque, le ministère de la Justice reste très vague. Plus tard, il affirmera que c'est la représentation française au Népal qui a réglé la note, mais selon le journal Le Point, la décision serait venue des services du Premier ministre et aurait été financée sur les fonds secrets de Matignon. L'usage de ces crédits consacrés au financement d'actions secrètes liées à la sécurité extérieure et intérieure de l'État n'est à l'époque soumis à aucun contrôle ou règle de transparence. Avant leur réforme en 2001, ils sont placés sous l'autorité du Premier ministre, qui en dispose comme il le souhaite. Ce sujet reviendra plus tard dans le débat public, dans l'affaire dite des billets d'avion de Jacques Chirac. Celui qui était alors maire de Paris avait puisé dans ses fonds entre 1992 et 1995 pour payer à lui et à ses proches plus de 3 millions de francs en espèces de billets d'avion et de séjour, le plus souvent à caractère privé, aux États-Unis, à l'île Maurice ou encore au Japon. Sont notamment concernés son épouse Bernadette, sa fille Claude, mais aussi l'ancien sénateur RPR Maurice Ulrich, conseiller à l'Élysée. Selon l'enquête menée sur cette affaire par trois juges d'instruction, Armand Ribérol, Marc Brisset-Foucault et Renaud Van Riembeck, ces fonds, relativement importants, pourraient être liés au pots de vin versé par les entreprises engagées dans les marchés publics d'Île-de-France. Questionné par l'Express les services de l'Élysée estiment qu'il s'agit là d'un amalgame totalement disparate entre déplacements privés et publics et que l'argent provient tant de primes, les fameux fonds secrets touchés par Jacques Chirac en tant que ministre et Premier ministre, que d'argent personnel et familial. Pourtant, l'entourage du chef de l'État n'explique pas pour quelle raison cet argent a été versé en liquide. Les juges envisagent un temps d'entendre le chef de l'État sous le statut de témoin assisté. Mais cela leur sera refusé. C'est donc dans un livre, celui de Jean-Claude Laumont, le chauffeur attitré du président pendant 23 ans, qu'on apprendra qu'il avait bien convoyé des enveloppes entre la mairie de Paris et l'agence Gondard Voyage à Neuilly dans les Hauts-de-Seine, où il les remettait aux voyagistes attitrés du président. Dans sa déposition, le chauffeur explique « J'en ai transporté pas mal, raconte-t-il, mais je ne savais pas ce qu'il y avait dedans. » Le secrétariat de Monsieur Chirac M. Chirac m'appelait, on me disait « il faut apporter ça tout de suite, M. Foulatière vous attend ». Je faisais la livraison sans chercher à en savoir plus. À mesure que l'affaire étend ses ramifications à tous les réseaux du RPR, de la mairie de Paris à Matignon, en passant par le Conseil Général, plusieurs pratiques récurrentes se font jour. L'usage des fameux fonds spéciaux, le recours à des emplois fictifs et le détournement de fonds dans le cadre de marchés publics. Avec l'affaire des lycées, c'est une nouvelle illustration de cette dernière méthode qui va être offerte au public.
2: Avant de retrouver la deuxième partie de notre récit sur les marchés truqués d'île de france nous vous proposons l'interview de Laurent Valdiguier pour préciser quelques points de cette abracadabrantesque affaire des HLM de Paris.
0: Bonjour Laurent Valdiguier, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste d'investigation, vous avez notamment publié « Un maire au-dessus de tout soupçon », un livre sur Jean Tibéry paru en 2000 chez Albin Michel, et vous étiez journaliste au Parisien à l'époque des faits. Quel est votre premier souvenir de l'affaire
3: En fait, je travaillais à l'édition régionale de l'Essonne du Parisien. Et euh, mon premier souvenir, c'est le rapport de Xavier Tibéry pour le conseil général de l'Essonne de Xavier Dugouin. Quand le juge Alphen, en fait, euh, le juge Alphen avait perquisitionné chez les Tibéry. Et ce qui avait fait scandale, c'est que pendant le, le. Donc le juge avait demandé l'assistance des policiers, ce qui est normal. Et ça avait déclenché une. Euh, les policiers avaient averti tout ça, et ils avaient finalement reçu ordre de ne pas assister le juge. Et donc le juge était dans l'escalier des Tibéries, place du Panthéon, le juge Alphen a été averti par ses deux policiers qu'il allait devoir faire la perquisition sans eux. Donc il a perquisitionné tout seul avec sa greffière l'appartement des Tibéries, je crois que Jean Tibéry qui n'était pas censé être là et qui avait été prévenu, il est je crois que ça a été un peu rocambolesque. Il a rejoint son appartement par l'escalier de service pour ouvrir la porte au juge, etc. Enfin, c'était quand même une opération, euh, une opération assez incroyable. Et c'est dans cette perquisition que le juge avait découvert que Xavier tibéry avait touché euh, un peu d'argent. Enfin, je ne me souviens plus la somme exactement. Je crois 200 000 francs ou 250 000 francs pour faire un rapport sur la francophonie au conseil général de l'Essonne. Alors, en fait, c'était le premier emploi fictif euh, ça ne s'appelait pas encore « emploi fictif », puisque l'expression le, a été inventée à l'occasion de toutes ces affaires un peu plus tard. Mais euh, en tout cas, le juge Alphen avait découvert que pour habiller un travail, habiller un salaire de Xavier Tiberi, mmh. un rapport avait été fait. Alors, de fil en aiguille, un de mes souvenirs, c'est que je recherchais les entreprises qui avaient fait les travaux. Les Tiberi avaient un fils qui avait un appartement dans un, dans un HLM de la ville. On a découvert aussi à cette occasion qu'il y avait HLM et HLM, hein, puisque le, toute la question était de savoir si c'était un appartement à la loyer réduit ou pas. C'est là qu'on a découvert que la ville de Paris avait un stock de très beaux appartements à des prix qui étaient, si ce n'est réduits, en tout cas cassés par rapport au prix du marché. Et alors, l'appartement du fils tibéry il avait une autre particularité, c'est qu'il y avait des de, de, de gros travaux d'embellissement qui avaient été faits. Et notamment, euh, il y a toujours un détail dans chaque affaire, le détail, cette fois-ci, c'était le Comblanchien. Alors, le Comblanchien, personne ne savait trop ce que c'était, mais en fait, le Comblanchien, c'était une marque de dallage qui avait été installée au sol de cet appartement du fils Tébéry. Donc, je me souviens avoir cherché les, des entreprises qui travaillaient pour les, pour les HLM. Et puis, de fil en aiguille, un jour, entre midi et deux, j'avais convaincu un de mes collègues du Parisien de m'accompagner euh, il m'attendait dehors euh, tout en lui disant « Non, mais je vais sonner à la porte de cette, de cette entreprise et puis je t'inquiète, personne ne m'ouvrira jamais. » Et en fait, il y a un gars qui m'a ouvert ce jour-là. C'était une rencontre drôlement intéressante parce que c'était une des entreprises qui avait soumissionné et qui faisait des travaux, pour qui avait des marchés des HLM. Et c'est cette entreprise qui avait notamment fait beaucoup de travaux dans l'appartement du Fils-Tiberi. Et la chance que j'avais eue, c'est que le gars en question avait racheté l'entreprise. Donc, il avait racheté avec elle euh, bah, toutes les magouilles de la boîte en question, toutes les fausses factures qui étaient faites pour habiller les faux travaux. Et puis, euh, je me souviens très bien, je ne dis pas son nom, je n'ai jamais donné son nom, j'avais respecté son anonymat à l'époque, donc je le respecte encore aujourd'hui. Et il m'avait raconté comment, euh, bah, comment ils étaient obligés, pour avoir certains marchés avec les HLM et les, et les offices HLM de la ville de Paris, comment ils étaient obligés bah, de renvoyer l'ascenseur, de faire des travaux ici et là, etc. Je suis longtemps resté en contact avec lui, D'ailleurs, je me souviens, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique qui a été touchant, qui avait peur des perquisitions, qui avait peur de tout ça. Et euh, je me souviens qu'ensuite, il avait été obligé de vendre la boîte en question. Et il m'avait raconté bien longtemps après qu'il y avait eu un opportun dégât des eaux et que toute la comptabilité de cette époque avait été, euh, avait été noyée, mise définitivement hors de portée des juges. Voilà.
0: On a effectivement cette perquisition du juge Alphen chez les Tibéries puis les travaux dans l'appartement du fils, et tout ça débouche ensuite sur les emplois fictifs du Conseil général de l'Essonne.
3: Alors, en fait, ça c'est le... Ben justement, c'était dans l'Essonne, le procureur de l'Essonne s'appelait Laurent D'Avenas, il avait un adjoint qui s'appelait Hubert Dujardin, et Laurent D'Avenas était, était assez proche de Xavier Dubois, parce qu'en fait, il vivait à ce moment-là avec la chargée de communication du président du Conseil général de l'Essonne, puis c'était une époque où il y avait plein d'affaires financières qui démarraient dans l'Essonne, et le procureur était... Il était entre, coincé entre deux mondes, parce qu'il faut quand même se souvenir que c'est quand même une époque où les parquets étaient aux ordres. Le procureur de Créteil, qui était le chef du juge Alphen, a passé son temps à ce qu'on appelait ça saucissonner. C'est-à-dire à chaque fois que le juge Alphen découvrait des nouvelles pistes, ben le procureur le, non seulement lui donnait pas de feu vert pour enquêter davantage, mais confiait ses dossiers bis à d'autres juges. Ça s'appelait saucissonner les affaires. Euh, alors le procureur d'Evry Laurent Davenas ben pareil il était dans l'embarras il avait reçu des consignes de la chancellerie de surtout pas enquêter davantage et puis il est parti en vacances dans l'Himalaya parce que c'est un féru d'alpinisme et donc son adjoint Hubert Dujardin lui était pour ouvrir une enquête sur Xavier Tibéry il a d'ailleurs c'était sa liberté c'était son droit absolu puisque en, pendant les vacances de son, de son procureur il était procureur en titre il maîtrisait l'action publique hein, qui est rendue au nom du peuple français en tout cas dans le code et donc, Hubert Dujardin a dit qu'il allait ouvrir une information. Alors là, la chancellerie n'avait rien trouvé de mieux que d'envoyer, via l'ambassade de France au Népal, de un, un hélicoptère, un fameux hélicoptère, pour que le procureur d'Avnas signe un papier interdisant à son adjoint d'ouvrir cette enquête. Ça a fait évidemment un scandale, c'était une affaire énorme, ça a empoisonné toute sa vie durant la carrière du procureur d'Avnas, qui en a d'ailleurs fait un livre, lettre de l'Himalaya, enfin, ça a fait toute une histoire. En tout cas, ça a montré aux Français que les procureurs étaient bien trop euh, soumis aux règles de la chancellerie. Autrement dit que l'action publique dans ces affaires financières était entravée dès lors que des juges s'intéressaient trop près aux politiques. Voilà. Au contraire, ça a fait plein de, plein de métastases différentes d'enquêtes, d'affaires. Il y a des nouveaux juges qui sont apparus, plus indépendants. Moins souple, moins docile. Et puis, du coup, finalement, on a découvert que, ben, que la politique était euh, financée par de l'argent liquide, parce que c'est la grande époque du liquide et des fausses factures. Donc, il y a eu des lois pour changer tout ça petit à petit. Voilà. Mais ce sont ces affaires et l'avancée de quelques juges, d'une poignée de juges, qui ont permis de, ben, de réveiller, de mettre fin à
0: ce système. Le début de l'affaire est surtout centré sur les Hauts-de-Seine, le fief des Balkanies, qui font tourner à plein régime les dons des entreprises de construction. Quel rôle joue Didier Schuller à vos yeux dans cet arrangement et quelles sont ses relations avec Jean-Claude Méry
3: Alors Didier Schuller, il est le directeur de l'office HLM de Hotsen. Alors l'office HLM de Hotsen, comme celui de Paris, il a mis un peu en coupe réglé les entreprises qui travaillent pour l'office. Et donc il s'en est expliqué depuis, hein, Schuller, hein, c'est pas un secret. Et donc les entreprises qui travaillent avec l'office sont priées d'alimenter la caisse noire du RPR, à l'époque qui est en Suisse. Et donc Schuller, quand le juge Alfen, complètement par hasard, par l'intermédiaire du journal départemental qui est financé par des entreprises, remonte et perquisitionne à l'office HLM, et bien là, le juge Alphen, il crée une panique. Parce qu'ils savent bien, les, les, à ce moment-là, ceux qui tiennent un peu les caisses de cette comptabilité occulte, ils savent bien que si un juge commence à dérouler la pelote, et il risque de remonter jusqu'au RPR, jusqu'au parti, jusqu'à Jacques Chirac, jusqu'à Charles Pasqua, qui tient le département des Hauts-de-Seine. Alors, dans la panique, il décide d'exfiltrer Schuller. Alors, Didier Schuller, euh, il part en cavale. Alors, Schuller, il part en cavale avec un vrai faux passeport qui lui a été donné par Charles Pasqua. Il est d'abord une première fois en, en Suisse. Et là, il part d'abord pour les Bahamas. Il part pour les Bahamas, puis pour Saint-Domingue, où il se refait une vie discrète avec des faux papiers et où régulièrement ses amis des Hauts-de-Seine, comme il le racontera ensuite, ses amis des Hauts-de-Seine viennent lui apporter des espèces pour qu'il puisse vivre pendant sa cavale, parce que la cavale, ça, ça coûte un peu cher. Voilà. Et alors, un jour, je suis au Parisien, et un vendredi soir, il y a le fils Schuller qui arrive au journal et qui rentre de Saint-Domingue, et qui a envie, parce qu'il est un peu fâché avec son père, qu'il est un peu écœuré le fils Schuller, par tout ça. Il sait très bien que son père vit d'une certaine façon de l'argent, de la corruption, et donc, son fils Schuller, eh bien, il a quelques photos de son père et puis il a envie surtout de raconter que son père vit comme un nabab à Saint-Domingue. Et ça fera une interview du fils Schuller le, le lundi matin suivant. Voilà. Et donc, du coup, la justice va s'en mêler, va partir à Saint-Domingue, va ramener Schuller. Et puis Schuller, dans un premier temps, il fera un peu de prison. Il prendra tout sur lui et il sera le seul condamné de l'affaire des HLM puisque dans ce premier procès qui a eu à Crataille, dans ces années-là, Patrick Balkany est complètement blanchi. Voilà. Alors, c'est que dans un second temps, un peu quelques années plus tard, quand il aura purgé sa peine et qu'il voudra refaire de la politique à Clichy, que Schuller tente d'obtenir de, de, l'aval de Balkany. Balkany lui dit dans un premier temps oui, puis non. Et donc là, Didier Schuller va décider de complètement se venger, de couper les ponts avec cet ancien monde. Et donc là, va chez le juge Van Rundijk et va révéler au juge les fameuses maisons cachées des Balkany, euh, d'abord à aux Antilles, puis celle de Marrakech, et ça va donner tout le maelstrom qu'il faut qu'aujourd'hui, des années après tout ça, Patrick Balkany est en prison à et mérogis voilà. Donc en fait, cette affaire des HLM, euh, qui a une vingtaine d'années maintenant, ben, elle continue aujourd'hui, puisque pas plus tard qu'hier, Balkany est en prison.
0: Dans ces affaires-là, transparaît l'influence de Charles Pasqua, à l'époque ministre de l'Intérieur, avec un recours systématique à des méthodes d'intimidation. En tant que journaliste, Comment analysez-vous ce type de pression
3: Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des, des gars qui avaient des, les comptabilités coulées tout ça. Donc oui, dans l'univers des entreprises et des, des porteurs de valises, à l'époque, il y a deux façons de, de financer les partis. Les deux sont plutôt hérités de la guerre, en fait. Il y a une façon plutôt RPR qui consiste à, à faire confiance aux compagnons et il y a beaucoup de liquide. Et il y a la façon plutôt euh, Parti communiste qui consiste à faire des factures, des fausses factures, pour que, pour que tout soit entré en comptabilité. C'est un peu deux familles, c'est un peu deux mondes. Et en fait, entre la politique et les entreprises et les gros marchés, tout ça navigue un demi-monde de faux facturiers qui sont, des, qui sont des types qui, sur le papier, ne servent à rien. S'ils sont à la tête de bureaux d'études ou qui sont à la tête de, simplement de carnets d'adresse et qui, en réalité, ne servent qu'à remonter le cash et à faire euh, le lien entre les politiques et les entreprises, voilà. Et donc, ce demi-monde, il est dangereux. Il est dangereux parce que, évidemment, il ne vit que de la corruption. Il ne vit que des mallettes. Et euh, bah, lui, il n'a pas du tout envie que... C'est un monde assez concurrentiel parce qu'ils sont assez nombreux, l'air de rien. Parce qu'on découvrira plein de réseaux, plein de faux facturiers différents, plein de, plein de, de circuits différents. Mais euh, ceux-là, ils sont un peu dangereux. Donc, ceux-là, ils peuvent... Casser les voitures, faire des dégâts des eaux ou, ou intimider un peu. Mais bon, euh, c'est plus sur les témoins. Là. Dans, dans ces années-là, j'avais mis six mois à essayer de convaincre l'ancien directeur euh, du personnel de la ville de Paris, l'ancien DRH, la Georges Kemar, qui avait finalement accepté de faire une interview au Visage Découvert dans Le Parisien, disant qu'il y avait plein d'emplois fictifs à la mairie de Paris et au cabinet de Jacques Chirac. C'est d'ailleurs cette interview qui avait fini par faire l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris et qui a valu à Jacques Chirac des années et des années après, puisqu'ils avaient inventé pour lui l'immunité pendant son mandat et ils avaient repoussé, à, après son départ de l'Élysée, les poursuites possibles. Donc, des années plus tard, après cette interview de Kémar, Jacques Chirac avait été condamné à 10 mois avec sursis. Bah, Kémar, ce jour-là, euh, il a reçu la visite de la police, etc. Et puis, il m'a toujours dit qu'il avait été un peu, un peu bousculé pour ne pas réitérer sur procès verbal ce qu'il venait pourtant de dire dans le journal. Donc oui, il y a des gens qui ont été embêtés, bien sûr. Disons que le système a lutté pendant longtemps pour, pas que, ça soit, pour, pour que ça continue, ce qui est normal. Les campagnes, elles coûtaient tout aussi cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien qu'une présidentielle, ça coûte, euh, et, elles, et elles sont plafonnées aujourd'hui à 20 millions d'euros, et ça peut en coûter 50, puisque l'affaire Big Magnon ça montre que la présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, elle a coûté 45 millions d'euros. Donc 45 millions d'euros, ça fait 7 fois 4,28, ça fait 280 millions de francs. Donc, elles coûtaient, à l'époque où elles n'étaient pas plafonnées, elles pouvaient coûter les campagnes dans ces eaux-là. Donc, il, il fallait bien que l'argent remonte. Il fallait bien qu'en coulisses, ben, les entreprises financent. Et c'est ce qui s'est passé pendant des années, un peu dans l'indifférence générale. Et de fait, avec la complicité, c'était poreux entre les partis, puisque les gros partis du PC au RPR, ben, ils se finançaient auprès des mêmes boîtes, auprès des mêmes entreprises en réalité. Donc, euh, personne n'avait intérêt à, ce que, à faire tomber le système. Personne. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant toute l'après-guerre, le système a, a, a perduré. S'il est, est tombé, c'est parce qu'il y a quelques grains de sable qui ont décidé de, que c'était trop. Quoi. Voilà, Essentiellement, ça, ça aurait duré, sinon. Le système judiciaire était bien foutu, c'est-à-dire que le parquet était vraiment aux ordres. D'ailleurs, le juge Alphen a fini par se faire complètement retoquer les restes de son enquête. Hein. C'est... C'est d'ailleurs le magistrat Gilbert Azibert, dont on a entendu parler plus tard, qui était à la manœuvre à la Chambre d'instruction pour torpiller l'enquête du juge Alphen. Donc la magistrature, c'était un tout petit monde avec à son sommet une poignée d'hommes au parquet qui étaient là pour veiller au grain et faire en sorte qu'aucun juge d'instruction indépendant n'ait entre les mains une enquête sensible. C'est aussi simple que ça. Et c'était cadenassé plutôt de main de maître. Alors aujourd'hui, c'est la mentalité des juges qui a commencé par changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Même si on revenait à un système ancien, ce n'est pas sûr que les jeunes magistrats du parquet aujourd'hui soient si obéissants que leurs aînés. Mais leurs aînés, pendant des années, ils ont été extrêmement obéissants. Voilà. Ils ont été extrêmement soumis aux ordres du politique, souvent dans l'espoir de décrocher des postes, puisqu'en réalité, ils dépendaient uniquement du bon vouloir des nominations. Quand on dit les parquets étaient aux ordres, c'était vraiment des parquets aux ordres. C'est-à-dire un juge d'instruction qui était saisi d'une petite enquête avec des, des factures de travaux sur des chantiers et qui découvrait euh, en perquisitionnant un peu par hasard un lot de fausses factures qui remontait un parti politique, il fallait nécessairement, parce qu'il n'était pas saisi de ces faits, il fallait qu'il demande au parquet des, des feux verts. Ben, il suffisait qu'il le demande pour ne pas l'avoir. Ou alors, ça, soit ça traînait des mois, soit il n'avait pas de réponse, soit dans le meilleur des cas, quand il finissait par avoir une réponse, c'était à minima, soit c'est la technique du, sais, du saucissonnage. C'est un autre juge qui héritait de ce nouveau volet. Donc tout a été fait pendant toutes ces années pour que euh, les instructions ne se passent pas. Voilà.
0: Cela fait déjà plus de dix ans que la France a été condamnée par la CEDH sur le sujet de l'indépendance des magistrats du parquet. Quelle appréciation portez-vous sur l'évolution de ce débat
3: ben, La mentalité des parquetiers elle, a changé, donc c'est... À mon avis, c'est plus possible de tenir le, le parquet avec des rênes aussi courtes qu'elles étaient autrefois. Enfin, autrefois, il y, a, il y a encore 15 ou 20 ans. Mais le PNF, ça contribue beaucoup à ce qu'il y ait des, il y a plus d'indépendance dans les ouvertures. Ça a mis un peu de concurrence dans la possibilité d'ouvrir. On voit bien que quand le, le PNF avait ouvert une enquête sur François Fillon, le parquet de Paris n'était pas très chaud pour le faire encore ce jour-là. Mais c'est vrai que sur le, sur le papier... Euh, les parquets devraient être indépendants. C'est évident. Enfin, pour moi, c'est évident. Ça devrait être entériné l'indépendance. Il ne devrait pas y avoir de retour en arrière possible. Or, aujourd'hui, on voit bien quand même qu'il y a quelques petits retours en arrière. Il y a un goulet d'étranglement aujourd'hui dans les capacités d'enquête de la police. Parce qu'en fait, c'est souvent la police qui enquête, qui met des perquisitions, qui met des effectifs pour éplucher les dossiers. C'est compliqué, le dossier. Et donc, on voit bien qu'il y a des goulets d'étranglement. Il y a un gros goulet d'étranglement que sont les services de police ou de gendarmerie compétents sur ces affaires compliquées. De façon générale, la délinquance financière, elle est complètement sous-traitée, pas seulement pour les affaires politiques. Dans le dernier rapport de la Cour des comptes de novembre dernier, euh, la Cour des comptes dit que sur toutes les enquêtes financières en général, les escroqueries et tout ça, il y a des milliers, des centaines de milliers de dossiers en déshérence, faute de compétences des services de police. En fait, c'est comme si les services de police en général n'étaient pas du tout du, oui, formatés pour ces enquêtes financières un peu délicates. Donc, vous voyez, on peut avoir un parc indépendant, s'il n'y a pas d'enquêteur pour éplucher les trucs, ça ne changera rien, c est, c est, tout est lié en fait.
0: Merci beaucoup Laurent Valdiguier
1: Des HLM ou lycées, les marchés truqués dîle de france Chapitre 4, l'affaire des lycées dîle de france Il n'y a pas que les HLM qui intéressent les réseaux de corruption. Peu après l'extension de l'affaire à la mairie de Paris, voici qu'elle s'étend désormais au marché des lycées. Avec des méthodes très proches de celles que nous venons de découvrir, mais, à un échelon plus haut, celui de la région Île-de-France. Et cette fois-ci, plusieurs partis politiques sont directement impliqués. Cette nouvelle affaire voit le jour grâce à une femme, claude annick Tissot. Femme politique de la droite parisienne, claude annick Tissot a rejoint le RPR en 1976. En 1989, elle est élue conseillère de Paris, dans le 11e arrondissement, et trois ans plus tard, obtient un siège de conseillère régionale. Elle est nommée vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, d'abord en charge de l'administration, puis des universités. En 1995, elle est nommée présidente de la Commission des marchés publics. Très vite, elle découvre le poteau rose. Des ententes flagrantes entre entreprises, quand pour un appel d'offres parmi un groupe d'entreprises concurrentes, seule une dépose un dossier en bonnet du forme. Des entreprises qui connaissent à l'avance l'objectif chiffré de la région, signe qu'elles en ont été informées par des membres de la commission. Enfin et surtout, un consultant privé, patrimoine ingénierie, à qui sont attribués près de 80% des marchés de la région. Ce dernier point pose d'autant plus problème que la société patrimoine d'ingénierie a participé de façon active à la mise au point des METP, les marchés d'entreprises de travaux publics. Cette formule originale prisée de la région assure à l'entreprise qui emporte un marché non seulement les travaux de construction mais aussi l'entretien rémunéré par un loyer à long terme entre 15 et 30 ans. La construction et la prestation de services sont donc impossibles à dissocier. Le paiement rémunère les deux, la société qui emporte le marché est donc assurée d'une jolie rente. Gilbert Sananez, le patron de l'entreprise, entretient des liens amicaux et personnels avec certains proches de Michel Giraud, le directeur de la commission. Lors de ses visites au conseil régional, Sananez se comporte en habitué des lieux. Sur la plupart des marchés, sa société endossait le rôle d'assistant maître d'ouvrage, rôle central dans la bonne exécution des chantiers qui veillent notamment à la mise en concurrence des entreprises prestataires. Dans une note du 11 mars 1996, claude Annick Tissot écrit au président Giraud pour lui signaler de graves anomalies. Vous savez aussi que certains de vos collaborateurs, au premier rang desquels Madame Laure et M. Delagorce, faisant peu de cas de la souveraineté de la commission d'appel d'offres, de l'indépendance de ses membres élus et du respect du code des marchés publics, ont milité pour qu'une proportion raisonnable des marchés soit attribuée à patrimoine ingénierie, en indiquant par exemple que cette entreprise pourrait riposter et qu'il ne fallait rien changer aux habitudes régionales pour ne pas éveiller de soupçons. J'avoue ne rien comprendre à ce genre d'attitude pour le moins ambigu. Au sujet de la société patrimoine ingénierie, elle écrit « Ceci me rappelle mes premiers temps à la présidence de la commission d'appel d'offres, où je faisais l'objet de conseils de Madame Laure et de Monsieur de la Gorce, entre autres, sur l'attribution de tel ou tel marché dont j'ai conservé la liste parfois avant même que des offres soient déposées. Naturellement, ayant considéré que ces conseils s'apparentaient à des pressions inadmissibles, je n'en ai jamais tenu compte. Très vite, son intégrité vaut à Claude annick -Tissot de se retrouver isolé dans ses nouvelles fonctions et de se faire qualifier de « Madame propre » du RPR. Dans un entretien au Parisien, elle explique avoir fait l'objet d'une pression directe de Michel Giraud lors d'une séance de la commission d'appel d'offres qui devait examiner le dossier du lycée de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Le président lui aurait téléphoné durant la séance afin qu'elle renonce à procéder à un tirage au sort afin de favoriser une entreprise. « Je n'ai pas tenu compte de cet appel », déclare-t-elle. Le 10 novembre 1995, elle est convoquée dans le bureau de Michel Giraud. Le sous-préfet et directeur général adjoint des services Xavier de est également présent. L'objectif est de lui faire lâcher prise, mais elle n'en démord pas et s'exclame :« Le Conseil régional n'est pas le club Med. Je ne suis pas un gentil membre. Je m'occupe de la commission des appels d'offres. Il y a de graves dysfonctionnements dans la passation des marchés. À tout moment, je m'attends à un recours devant la justice. » Constatant qu'il ne parviendra pas à la faire taire, le président Giraud met tout en œuvre pour se débarrasser d'elle. Rendu le 29 avril 1996, ce rapport très général n'examine en profondeur aucun des signalements concernant la commission d'appel d'offres. En revanche, le texte dresse un portrait au vitriol de l'action de Claude Annick-Tissot au sein de la commission. Mais la femme politique, qui avait vu le couvenir avait rendu public une lettre dénonçant les faits qu'elle avait observés avant même l'apparition du rapport. Et elle avait accordé une interview au Parisiens où elle expliquait que Jacques Chirac lui avait personnellement demandé de démissionner de la commission. Enfin, elle avait fait voter au Conseil régional une résolution prévoyant la suppression des contrats d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et l'arrêt immédiat de 135 contrats en cours, dont 105 passés avec la fameuse société Patrimoine Ingénierie. Le 11 mai 1996, elle démissionne de la commission. En parallèle, un élu francilien des Verts, Jean-Jacques Porcher, s'était confié au mois de mars au juge Alphen et avait parlé au magistrat des enregistrements des réunions de la commission d'appel d'offres fait par claude annick Tissot. Le juge les fait immédiatement saisir. Sur l'enregistrement de la commission du 18 octobre 1995 se trouve notamment la trace du coup de téléphone passé par le président Giraud à Mme Tissot pour lui suggérer de renoncer au tirage au sort pour l'attribution des marchés. Au mois de décembre, à la demande de trois élus écologistes, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire contre Michel Giraud. Parallèlement, une enquête est confiée au Conseil de la concurrence, ancêtre de l'autorité de la concurrence, qui s'étend à l'ensemble des marchés conclus par la direction des affaires scolaires. Enfin, en 1997, deux juges d'instruction sont nommés Armand Ribérol et Marc Brisset-Foucault. La même année, la Cour des comptes publie un rapport accablant sur la gestion des marchés de construction et de rénovation des lycées par la région. Il valide toutes les déclarations de Claude Annick-Tissot et relève notamment deux autres éléments qui posent problème. Le premier, c'est qu'un grand nombre d'appels d'offres ont été déclarés infructueux par l'OPAC. Ainsi, l'Office peut passer par une procédure spéciale, dite « des marchés négociés », sans mise en concurrence où le donneur d'ordre négocie les conditions de marché directement avec les opérateurs économiques. Cette procédure, qui introduit de l'opacité dans la décision d'attribution de marché public, est pensée pour n'être utilisée que de façon exceptionnelle. Mais de 1992 à 1994, elle est utilisée pour 40% du montant total des marchés de rénovation-maintenance des lycées franciliens, souvent avec de brutales augmentations des prix. Le deuxième problème, ce sont ces dix personnes employées par des entreprises privées qui ont été mises à disposition du conseil régional via des marchés d'études. Recrutées pour des périodes de 1 à 3 ans, elles ne figuraient pas dans le tableau officiel des effectifs du conseil régional d'Île-de-France. Surtout, certaines des sociétés dont les salariés étaient ainsi intégrés étaient par ailleurs titulaires de marchés conclus avec la région. Une fois dans la place, Certains salariés ont pu être conduits à participer à la rédaction ou à l'instruction de dossiers de marché, souligne le rapport de la Cour des Comptes. Le rapport dénonce aussi, comme illégal, la pratique des METP, les marchés d'entreprises de travaux publics que nous avons évoqués avant. 80% d'entre eux ont été attribués aux six premiers groupes de BTP français. Les offres étaient passées par vagues d'une dizaine de marchés en moyenne, et les magistrats notent que les commissions d'appel d'offres répartissaient les candidatures selon des critères où apparaît avoir prédominé le souci d'assurer un équilibre entre les grands groupes de PTP plus que de s'assurer de la qualité des offres. Entre 1998 et 1999, la justice avance vite à mesure qu'elle tire le fil des entreprises concernées par l'entente. En mars 1998, les dirigeants de la SICRA, une filiale de Vivendi, sont mis en examen pour abus de confiance, trafic d'influence et corruption active et écroués. En juin, les bureaux de plusieurs membres de l'exécutif régional et de patrimoine ingénierie sont perquisitionnés. En octobre, trois cadres dirigeants d'une entreprise de travaux publics, la GTM, sont mis en examen. Lors de l'audition, ils admettent avoir contribué au financement de plusieurs partis politiques en versant des fonds à Louise Yvonne Cassetta, ancienne directrice administrative du RPR, à Jean-Pierre Thomas, ex-trésorier du Parti républicain, ainsi qu'à un proche du Parti socialiste. Plusieurs autres personnalités politiques sont mises en examen à la fin des années 1990. Robert Calmejane, sénateur RPR de Seine-Saint-Denis, et Guy Dru, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports et député RPR de Seine-et-Marne notamment. Enfin, en octobre 1999, sept cadres d'entreprises majeures du PTP, dont Bouygues, Fougerolles, Dumez, sont mis en examen pour entente anticoncurrentielle. Jean-Philippe Huchard, militant RPR et ancien agent commercial de l'entreprise Fougerolles, déclare ainsi avoir été mis en contact en 1986 avec la région Île-de-France par l'entremise de Michel Roussin, futur ministre de la coopération, alors chef de cabinet du Premier ministre Jacques Chirac. Il indique que son rôle consistait à prévenir les entreprises retenues.
2: Il y avait un système de tourniquet qui faisait que chaque entreprise avait son tour. C'est ce que m'ont expliqué Madame Laure et M. Sanamez. D'une part, je devais toucher ma propre rémunération, qui était constituée par un forfait entre 30 000 et 100 000 francs, selon l'importance du marché. Et d'autre part, l'entreprise devait verser une commission de 2 à 3 sur chaque opération aux principaux partis politiques représentés au conseil régional. Il s'agissait du RPR, du PS et du PCF. Christine Laure m'a indiqué que c'était elle qui se chargeait de la répartition et que celle-ci dépendait de la couleur politique du maire de la commune où était implanté le lycée.
1: Selon ses propres dires, il aurait exercé cette activité jusqu'en 1992, avant de passer la main progressivement à Jean-Claude Méry. L'affaire des lycées d'Île-de-France illustre la place centrale qu'occupe le contrôle de l'opposition politique et les lanceurs d'alerte dans la mise au jour des affaires de corruption. Ici, les élus verts d'une part, et claude Annick Tissot d'autre part. Notre chapitre se clôt sur Jean-Claude Méry, déjà au cœur de l'enquête sur les HLM. On va le voir, il va jouer à sa manière un rôle de lanceur d'alerte posthume dans l'affaire des lycées d'Île-de-France. En effet, trois ans après sa mort en 1999, Jean-Claude Méry apparaît dans une vidéo confession enfin rendue publique. Il y révèle tout un pan du système de corruption mis en place autour des marchés de rénovation des lycées. La cassette Méry va rendre l'affaire explosive. Chapitre 5 Les révélations de la cassette Méry. Après Jean-Philippe Huchard, c'est Jean-Claude Méry qui devient l'homme-clé des marchés à la mairie de Paris. Il devient l'intermédiaire obligé des entreprises désireuses d'obtenir les marchés attribués par la ville. À ce titre, il collecte pendant des années des sommes colossales au profit du RPR et d'autres parties. Quand le juge Alphen le met en examen et en détention provisoire en septembre 1994, sa vie bascule. Méry sort de prison six mois plus tard, ruiné et désormais pestiféré aux yeux du parti. Par l'intermédiaire de son avocat, Maître Belot, il va alors prendre contact avec un journaliste et producteur de documentaires, Arnaud Hamelin, qui le reçoit dans les bureaux de son agence de presse. Jean-Claude Méry lui explique sa démarche, et en mai 1996, Arnaud Hamelin va filmer avec un simple caméscope les confessions de celui qui était surnommé au temps de sa splendeur « Le Méry de Paris ». Voici ce que dit le producteur au sujet de l'enregistrement dans un documentaire de Stéphane Malter intitulé Jacques Chirac, la justice aux trousses.
2: C'est une assurance vie, euh, C'est euh, comme je l'ai dit avant, il a dit qu'il avait euh, euh, un peu peur, euh, qu'il n'était pas tranquille. Euh, qu'il était. Vous savez, c'est un homme très désabusé quand je le vois. C'est un type qui a fait six mois de prison, euh, qui sort de là, euh, il est euh, lâché par ses proches il a de gros ennuis financiers, de gros ennuis avec le fisc. Il a surtout des ennuis familiaux. Je pense que. Je crois que. Euh, voilà. Et tout ça, euh, ensemble, fait que c'est un, un type qui est aux abois. L'essentiel de ces
3: attaques, Jean-Claude Méry les
4: réserve au RPR.
3: Avec une révélation de taille, une rencontre à Matignon en 86 avec Jacques Chirac, et son directeur de cabinet. Ce jour-là,
4: j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac.
1: Quand Méry meurt d'un cancer trois ans plus tard, Personne ne connaît l'existence de cet enregistrement conformément aux voeux de son auteur. Libération écrira, Jean-Claude Méry est mort, il s'est tu jusqu'au bout. C'est sans compter sur Hamelin qui va contacter plusieurs chaînes de télévision pour leur proposer la vidéo. France 2, France 3, Canal+, Plus et M6. Mais toutes refusent de la diffuser. Finalement, il contacte Edouard Plenel, alors directeur de la rédaction du Monde, qui décide de publier ce qui deviendra dès lors la cassette mairie. Il s'en explique.
4: Ce document apporte quelque chose d'essentiel dans une bataille entre le monde judiciaire et la présidence de la République de l'époque. Puisque Jacques Chirac est rattrapé par les dossiers judiciaires de l'époque où il était maire de Paris, et il veut tout faire pour y échapper. 24 heures avant la publication du scoop, la Direction du Monde va contacter l'Elysée pour avoir une réponse du président aux accusations de la cassette. Leur interlocuteur, c'est Dominique de Villepin. Alors secrétaire général de l'Elysée, il fait savoir que le chef de l'État refuse de réagir. On assiste à ce coup de
0: téléphone et euh, la réponse de Villepin est une, est une, réponse, euh, une réponse de guerre. Euh, mesurer le, la, la portée de ce que vous faites, euh, ça ne restera pas sans conséquence. Donc voilà, on est tout de suite... Euh, le journal n'est pas encore sorti. Euh, on sait qu'on est dans, dans une tension euh, indescriptible.
1: Les 22 et 23 septembre 2000, les confessions posthumes de Jean-Claude Méry sortent dans la presse et provoquent une onde de choc. Voici deux extraits de la fameuse cassette.
4: Je les ai contraints à me verser un total sur cette opération de 10 millions de francs que j'ai réparti moi-même à raison de 5 millions de francs pour le RPR, et vous allez voir que ces 5 millions de francs ont une importance terrible, je vous dirai comment en quelques secondes, 1 million de francs pour le Parti communiste, 3 millions et de francs pour le PS. Et c'est comme ça. Très gentiment, et le plus légalement du monde, sans que personne n'y voit rien, ne dise rien, on va gérer gentiment près de 140 millions de francs pour la peinture, 240 millions de francs pour la peinture, 400 millions de francs pour la peinture, 120 millions de francs par an pour la vitrerie, les, les montages, 100 millions de francs pour la fourniture. On va gérer ainsi l'intégralité des marchés. Tranquillement, ce qui va rapporter une dizaine de millions de francs, bon an, mal an, à la machine.
1: Le journaliste de spécial investigation précise...
4: « Mairie réclamait de 2 à 10% de pots de vin ». Après un circuit complexe, l'argent acheminé dans des valises pleines de coupures de 500 francs venait, selon mairie, remplir les caisses du RPR. Peinture, entretien des ascenseurs ou chauffage, aucun corps de métier n'échappait aux raquettes.
1: L'enquête éclabousse tout un pan de la politique française. Elle cible la droite, mais la gauche n'est pas épargnée. En effet, dès la publication de son contenu par Le Monde, la cassette-mairie intéresse plusieurs juges d'instruction et deux d'entre eux vont apprendre que l'original de la bande a été détenu par l'ancien ministre socialiste de l'économie et des finances, un certain Dominique Strauss-Kahn. Si cette fameuse cassette embarrasse tant Dominique Strauss-Kahn, c'est qu'il la détient depuis l'été 98.
0: Je n'ai pas cru bon de la visionner, j'en ai fait aucun usage, et je ne sais même pas où j'ai pu la mettre. Je dément tout lien politique qu'on serait tenté de faire, comme tout lien avec un quelconque dossier fiscal, me réservant d'ailleurs de poursuivre ceux qui affirmeraient le contraire.
1: » On apprendra par la suite que c'est en avril 1998, que Strauss-Kahn avait reçu l'original de la cassette confession par maître Alain Belot, l'avocat de mairie, mais aussi ancien avocat de Karl Lagerfeld, au moment du redressement fiscal du couturier. Dominique Strauss-Kahn est soupçonné d'avoir octroyé en 1999 une remise fiscale de 160 millions de francs à l'Agerfeld en échange de la remise de cette cassette. En 2001, la section financière du parquet de Paris requérera la saisine de la Cour de justice de la République pour enquêter sur les faits. Mais le procureur général choisira de ne pas le faire. L'affaire en restera là. Dans l'immédiat de la révélation de la cassette, c'est donc surtout la droite qui est mise sous pression. Et en particulier le leader du RPR, Jacques Chirac, président de la République, qui à son tour est obligé de réagir. Le 21 septembre 2000, sur France 3, face à Élise Lucet, il déclare
4: « Aujourd'hui on rapporte une histoire abracadabrantesque. On fait parler un homme mort il y a plus d'un an. On disserte sur des faits invraisemblables qui ont eu lieu il y a plus de 14 ans. Ces allégations sont indignes et mensongères.
1: La cassette-mairie arrive à un moment charnière pour les deux affaires et embarrasse profondément le pouvoir. Mais alors que les indices s'accumulent contre le chef de l'État, Jacques Chirac reste intouchable de par l'immunité que lui confère sa fonction. Le temps des procès approche, et avec eux, la fin d'une ère où certains hommes politiques baignaient dans une forme d'impunité, hors de portée du contrôle judiciaire. Chapitre 6. Conclusion des deux affaires et procès. L'épisode de la cassette Mairie fait prendre conscience à l'opinion publique de l'existence d'un vaste schéma de corruption au plus haut niveau de l'État. Est d'une entente entre plusieurs partis politiques, parfois adversaires, pour financer illégalement leurs activités politiques. Les affaires des HLM et des lycées d'Île-de-France s'inscrivent dans un même dispositif mis en place par le RPR. La cassette mairie jette un jour cru sur la contiguïté entre les deux affaires. Authentique bombe politique elle constitue aussi et surtout une pièce à conviction judiciaire qui sera versée à quatre dossiers d'instruction, dont ceux du juge Alphen et des juges Marc Brisset-Foucault et Armand Ribérol. Commençons par l'enquête du juge Alphen sur les HLM de Paris. Ce dernier vient de clore son instruction en octobre 1999. Il va la rouvrir en se basant sur la cassette-mairie et l'audition de Dominique Strauss-Kahn. La cassette met nommément en cause Jacques Chirac. Mais la Constitution empêche toute mise en examen. Son article 68 précise en effet que le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composants il est jugé par la haute cour de justice. Le juge Alphen tente donc une première dans l'histoire de la Vème République, contourner le problème en convoquant Jacques Chirac en qualité de simple témoin dans l'affaire. Évidemment, dès le lendemain matin, la presse titre sur ce fait inédit. La réponse de l'Élysée parvient immédiatement à l'AFP, le président de la République, s'il avait détenu des informations susceptibles d'éclairer l'autorité judiciaire, n'aurait pas manqué de les porter à la connaissance de celle ci Compte tenu des règles constitutionnelles, il ne peut déférer à une telle convocation, contraire au principe de la séparation des pouvoirs comme aux exigences de la continuité de l'État. Le 25 avril 2001, sur la base de ces derniers développements, Éric Alphen rend une ordonnance d'incompétence où il précise il existe maintenant des indices rendant vraisemblable que Jacques Chirac ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions qu'il a décelée dans son dossier. Pour remettre cet événement dans son contexte, il faut expliquer que dans le même temps le juge Alphen fait face à une procédure spécifique. Des avocats de prévenus avaient fait une requête en nullité concernant plusieurs de ses actes dans le dossier des HLM de Paris. Ce point mérite quelques explications. Pour régler les difficultés lors d'une procédure, le juge d'instruction a en effet au-dessus de lui ce qu'on appelle une chambre d'instruction, que l'on appelait chambre d'accusation, avant la loi de juin 2000 sur la présomption d'innocence. Cette cour est une formation de la cour d'appel composée de trois magistrats, un président de chambre et deux greffiers. Elle peut être saisie par un avocat qui estime qu'un juge n'a pas respecté la loi ou qui conteste l'un de ses actes. La cassette mairie arrive en fin de procédure dans l'affaire des HLM de Paris, alors que l'instruction a justement fait l'objet d'une telle saisine. Les avocats sont allés jusqu'à demander l'annulation de toute la procédure. Le président de la Chambre d'accusation a donc fait suspendre l'information, c'est-à-dire qu'il empêche le juge Alphen de continuer son enquête le temps que cette demande soit traitée par la Chambre. Il prend cette décision en octobre 1999. Problème à l'époque, les avis de suspension de la chambre d'instruction ne sont pas envoyés directement au juge, ni fax, ni courrier, ni coup de téléphone. L'avis est simplement déposé dans la bannette entre la chambre et le tribunal. Le papier se perd dans la masse, le juge Alphen n'en prend donc pas connaissance et continue son instruction en saisissant la cassette. Quelques jours plus tard, il apprend qu'il est en fait suspendu depuis plus d'un an ce qui, par ailleurs, en dit long sur les délais d'examen des requêtes par la chambre d'instruction. Quand l'avis est enfin rendu, 90% de la procédure se voit validée, à ceci près que les juges ont annulé les mises en examen de l'ancien ministre Robert Pendreau et de son ancien collaborateur, Rémi Alpvax. Il en va de même pour l'audition de Michel Giraud, qui avait été interrogé par le juge en qualité de témoin et de tous les actes concernant Michel Roussin. En revanche, les poursuites contre Jean Tibéry sont, elles, avalisées. Eric Alphen peut donc reprendre son enquête. Mais de nouvelles demandes d'annulation de la procédure sont déposées et en septembre 2001, tous les actes autour de la saisie de la cassette sont annulés au motif que l'instruction était suspendue à cette date. La chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris refuse de prendre en compte que l'avis n'était pas parvenu au juge. Et surtout, elle ignore la possibilité qui est laissée, lors d'une suspension de procédure, d'accomplir des actes en cas d'urgence, ce qui aurait pu être le cas pour la cassette. Pire, la Chambre dessaisit le juge Alphen de l'affaire, au profit de son collègue Armand Ribérol, qui hérite d'un dossier désormais amputé de pièces essentielles. En janvier 2002, le juge Alphen, désabusé, démissionne et quitte la magistrature. Dans ses interviews à la presse, il énumère les obstacles mis sur sa route lors de son instruction et dénonce le peu de moyens accordés à la justice anticorruption. Il reprend ses différents éléments dans un livre, « Sept ans de solitude », publié la même année. Pendant les deux ans qui vont suivre, le juge Ribérol s'est vertu à reprendre les actes annulés par la Cour d'appel de Paris. Il mène à ce moment-là de front tous les dossiers impliquant Jacques Chirac, les HLM, les lycées, les billets d'avion réglés en liquide et la Sempap, une imprimerie sous forme de société d'économie mixte, soupçonnée de détournement de fonds publics où sont impliqués Michel Roussin et Jean Tiberi. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres dans la magistrature, le départ d'Éric Alphen a été un choc et le cumul des dossiers lui pèse comme il l'explique dans une interview au Parisien.
2: Effectivement, je ne pense pas que ce soit une bonne chose ni que ce soit vraiment raisonnable de concentrer toutes ces enquêtes sur une seule tête. La question n'est pas le nombre ou le volume de dossiers, mais le fait que, concentrés de la sorte, il puisse déclencher une trop grande hostilité. La personnalisation n'est pas une bonne chose. Nous ne pouvons pas travailler dans ce contexte.
1: Concernant l'affaire des HLM, le juge Ribérol clôt son instruction en janvier 2004. Le procès se tient au début de l'année suivante. Au total, 53 personnes ont été mises en examen, dont de nombreux entrepreneurs l'ex-maire de Paris, Jean Tiberi, et Michel Roussin, directeur de cabinet de Jacques Chirac à l'hôtel de Ville, qui bénéficiera finalement d'un non-lieu. 37 prévenus sur 49 sont condamnés à des peines de prison avec sursis et des amendes par le tribunal correctionnel de Paris. Parmi eux, Georges Pérol, l'ancien directeur général de l'OPAC, deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende, Francis Poulain, l'entrepreneur proche du RPR, 15 mois de prison avec sursis et 200 000 euros d'amende, confirmé en cassation. Didier Schouler, 5 ans de prison, dont 2 fermes. Il fait appel et en 2007, la peine passe à 3 ans de prison, dont 1 ferme, et une amende de 150 000 euros, 5 ans de privation des droits civiques. Il se pourvoit en cassation, mais le pourvoi est rejeté. Jean-Paul Schimpf, le collecteur de fonds de Didier Schouler est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. Jean Glock, directeur d'une entreprise de menuiserie, 100 000 euros pour préjudice moral, solidairement avec les autres condamnés. D'autres prévenus se voient infliger des peines allant de deux mois à deux ans avec sursis, assorties d'amendes allant de 3 000 à 60 000 euros. Enfin, 11 accusés sont relaxés après une dispense de peine prononcée par le tribunal. Voici pour l'affaire des HLM. Pour ce qui est de celle des lycées d'Île-de-France, la situation est différente. Au début de l'année 2000, Le Monde publie un article qui fait le point sur l'avancée de l'enquête et révèle à quel point l'affaire est tentaculaire. Tout marché confondu entre 1989 et 1996, près de 28 milliards de francs de contrats auraient été attribués dans des conditions irrégulières, soit 5,6 milliards d'euros. À chaque fois, c'est entre 2 et 3 du montant de chaque marché, soit plus de 76 millions d'euros au total, qui aurait alimenté les caisses du Parti Socialiste, du RPR, du Parti Républicain et du PCF. Dans plusieurs cas, ce soutien financier aura pris la forme d'emplois fictifs. Quand la cassette de Jean-Claude Méry arrive dans le débat public, les juges Marc Brisset-Foucault et Armand Ribérol la versent à leur dossier. Les déclarations de Méry viennent en effet compléter leurs propre découvertes, qui les conduisent en novembre à mettre en examen Michel Roussin et plusieurs anciens trésoriers, officiels ou officieux, du RPR, du PS et de l'ex-PR. Comme le disait Méry dans son témoignage posthume, « il donnait à manger à tout le monde ». À cette date, plus de 30 personnes, cadres du PTP et élus locaux, ont déjà fait l'objet d'une mise en examen. En novembre, viennent s'ajouter à cette liste Christine Laure, l'ancienne conseillère aux affaires scolaires de Michel Giraud, et Gilbert Sananès, responsable du bureau d'études patrimoine ingénierie, qui est écroué à la suite de son audition. Christine Laure mettra directement en cause dans son témoignage à la fois Michel Giraud et l'ancien ministre RPR Michel Roussin, dont elle précise qu'il informait directement Jacques Chirac des dons des entreprises au RPR. Quelques jours plus tard, c'est au tour de Louise-Yvonne Cassetta, la trésorière surnommée la Cassette du RPR, de Jean-Pierre Thomas, trésorier du Parti républicain, et de Gérard Péberne, membre du PS, d'être placé en garde à vue. Ancien chef d'entreprise du BTP, Gérard Pébert ne confirme l'existence du système au sein du PS, mais il accuse les trésoriers ainsi que Jean-Marie Le Guen, ex-secrétaire de la Fédération de Paris, Laurent Azoulay et Aïssa Khalifa, directeur financier. Il déclare « Ce n'est pas moi qui ai participé à la répartition entre les partis. Cela s'est forcément joué à un niveau supérieur au mien. » En décembre, Michel Roussin est mis en examen et écroué. La situation devient compliquée pour Jacques Chirac. Philippe Séguin, du RPR, estime la situation gravissime et appelle à une grande explication. Jean-Louis Borloo, de l'UDF, demande à Jacques Chirac de parler aux français et Arnaud Montebourg, du PS, lui conseille de prendre un bon avocat. Quelques jours plus tard, le 14 décembre, Chirac est obligé de réagir. Sur TF1, il déclare « En tant que président du RPR, je ne me suis jamais occupé, ce n'était pas ma fonction, des problèmes de financement. » Et il ajoute « Je vais vous dire très franchement une chose, je ne peux pas y croire. Qu'il y ait eu des ententes avec une entreprise par-ci, une entreprise par-là, c'est tout à fait probable. Mais qu'il y ait eu un système où les partis politiques de la majorité et de l'opposition se seraient mis ensemble pour se partager je ne sais quel gâteau, si c'est démontré, « Je serai le premier à le condamner, mais honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. » Le 12 février 2004, le juge Ribérol ordonne le renvoi de 47 personnes devant le tribunal correctionnel de Paris, dont Michel Roussin, Louise-Yvonne Cassetta, Michel Giraud et des chefs d'entreprise. Le procès s'ouvre en mars 2005 et le 26 octobre, le tribunal condamne 43 prévenus, dont 14 font appel. Michel Giraud est condamné à 4 ans de prison avec sursis, à la privation de ses droits civiques pour 5 ans, et à 80 000 euros d'amende. Il fait appel, mais sa peine est confirmée en 2007. Michel Roussin est condamné à la même peine, mais à 50 000 euros d'amende, confirmée elle aussi en appel. Gérard Péberne, l'ex-président de l'Association nationale de financement du PS, et seul représentant de la gauche poursuivie, est condamné à 15 mois de prison avec sursis et 8 000 euros d'amende, François Donzel est condamné à une peine de trois ans de prison, dont deux avec sursis. Gérard Longuet, l'ancien président du PR, est relaxé. Louise Yvonne Cassetta, la cassette du RPR, avait été auparavant condamnée en 2001 à six mois de prison avec sursis par la Cour d'appel de Versailles. Le 7 février 2007, le Conseil de la concurrence, qui s'était saisi d'office, sanctionne 12 entreprises pour entente générale à hauteur de 47,3 millions d'euros notamment 36 millions d'euros pour le groupe Bouygues et ses filiales, 8,3 millions d'euros pour l'ASPI, Société parisienne pour l'industrie électrique, 795 000 euros pour le groupe Vinci, 533 000 euros pour le groupe Eiffage, 7600 euros pour l'entreprise Fougerolles. À deux exceptions près, ces amendes, pour des faits étalés entre 1989 et 1996, représentent 5 du chiffre d'affaires des entreprises concernées soit le maximum autorisé par la législation alors applicable. Dans son arrêt, le Conseil résume les faits en ces termes.
5: Les déclarations concordantes des dirigeants des entreprises mises en cause ont révélé que dès 1989, avant même le lancement de la première vague de marché, les entreprises se sont réunies et accordées sur le principe d'une répartition de tous les marchés à venir. Elles ont confirmé que les sept vagues de marché public lancées par la région ont fait l'objet d'autres réunions de répartition, de contacts directs entre les entreprises ou d'échanges d'informations. Le mode opératoire était toujours le même et il a permis à l'entente de fonctionner sur la durée. Dans un premier temps, les entreprises étaient présélectionnées par une commission occulte auprès de laquelle Patrimoine Ingénierie avait notamment pour rôle de faire respecter une règle de partage des marchés entre PME et grands groupes, un tiers, de tiers, avalisée par le Conseil Régional d'Île-de-France. Dans un second temps, conformément au plan de répartition convenu, chaque entreprise présélectionnée faisait en sorte soit d'obtenir l'attribution du marché en indiquant à ses concurrents les marchés sur lesquels ses choix s'étaient portés, et en leur communiquant ses prix. Soit d'y renoncer en déposant une offre de prix délibérément majorée ou offre de couverture. La bonne exécution de ce partage général des marchés était garantie par patrimoine ingénierie, qui, en amont, donnait des informations aux entreprises sur les opérations à venir, et en aval, veillait à ce que l'entreprise pressentie obtienne bien le marché.
1: Le fruit de ces condamnations, c'est-à-dire les 47 millions d'euros d'amende, revient, comme le prévoit la procédure, à l'État français. La région Île-de-France, quant à elle, mettra encore un an de plus avant de défendre ses intérêts. En octobre 2008, la région se décide enfin à porter l'affaire devant les tribunaux civils pour exiger près de 232 millions d'euros de dédommagement de la part des bétonneurs et des bureaux d'études qui ont bénéficié des marchés truqués. C'est le président socialiste Jean-Paul Huchon, alors en place depuis 10 ans, et dont le parti est directement concerné par les malversations, qui lance la procédure. Vu les condamnations en correctionnel, la région Île-de-France avait de bonnes chances de récupérer ces sommes. Mais cette procédure arrive deux ans trop tard, car la prescription de 10 ans est atteinte en octobre 2006. Comment expliquer une telle erreur Selon le canard enchaîné, les avocats des entreprises de BTP sont persuadés qu'il ne s'agit pas d'une bourde. « La région qui s'était constituée partie civile dès le début de l'instruction aurait pu exiger des dommages et intérêts lors des procès en correctionnel, » écrit l'hebdomadaire. « Oui, mais problème !» Elle aurait dû alors s'en prendre non seulement aux constructeurs, mais aussi aux élus, aux fonctionnaires et aux partis politiques qui ont trempé dans ce système, révèle un des juristes des géants du BTP. 18 ans après les faits, la région n'avait manifestement pas envie de se replonger dans cette affaire. En 2016, changement de majorité, la droite arrive au pouvoir. Quand Valérie Pécresse arrive à la tête de la région Île-de-France, elle saisit le tribunal administratif pour relancer l'affaire, une manière de solder son héritage Chiracien. Jean-François Legaret, élu LR de la région et ancien patron de la commission des appels d'offres à la ville de Paris, dit à cette occasion :« Je pense qu'à cette époque, il y avait une déontologie approximative. Un bel euphémisme.
0: » C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci beaucoup à Jean-Paul Borde, la voix de notre récit, à Alexandre qui a fait le visuel du podcast, à BPC Studio pour la musique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous suivre sur francecorruption.fr et sur Twitter, où nous tenons une revue de presse sur l'actualité de la corruption. À bientôt